0: Guten Morgen, guten Morgen auch von mir. Ich weiß nicht, wer von euch, viele von euch, bestimmt auch die ältere Generation, hat was von der Asusa-Street, Erweckung in der Asusa-Street gehört. Wer von euch hat da schon was von gehört? Ach, sind doch eine ganze Menge. Es gibt ein wunderbares Buch bei uns im Buchladen. Wenn es nicht da ist, könnt ihr es vielleicht bestellen, wer es möchte. Wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street. Und ich habe das Buch schon ganz lange zu Hause und ich habe es jetzt einfach neu nochmal noch mal hochgeholt und habe noch nochmal drin gelesen und habe dann auch im Internet unter YouTube so ein bisschen nachgeschaut, was steht da über Azusa Street. Und da gibt es zum Beispiel einen kurzen Film, Beiträge, vier, fünf Beiträge, von dem, was auch in diesem Buch steht, von Geschichten, die wahr sind, wie Gott Wunder getan hat. Da ist zum Beispiel ein Mann, der hatte keinen rechten Arm. Und durch Gebet ist dieser rechte Arm zack ausgewachsen. Der Hammer. Also, Mann, wir müssen uns auf was gefasst machen. Dann war eine Frau, die hatte, ein, hatte Ärger mit einer anderen Frau und die haben sich ge, ge, geprügelt. Und die eine Frau hat der anderen das Ohr abgebissen. Und die ging in die azusa Street zum Gebet und was soll ich euch sagen, das Ohr ist nachgewachsen. Und ein, 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 ein anderer Mann, der kam, der blind war, da war so ein Junge, ich schätze ihn, acht bis zehn Jahre alt, der hat für diesen Mann gebetet. Und die Augen wurden aufgetan. Und hinterher heißt es dann, dass er auch vom Alkoholismus frei geworden ist. Also Gott ist der Gott, der Wunder tut. Und lasst uns einfach erwarten, dass er das auch heute noch tut. Weil er hat, so wie Volker gesagt hat, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn er gestern Wunder getan hat, wird er heute Wunder tun und auch morgen. Und ich glaube, wir sind in so einer Zeit, wo es wirklich viele neue Dinge geben wird. Dort in der Azusa Street war ein Pastor, der hieß William Seymour und er war Pastor dort in dieser Gemeinde von 1906 bis 1909, also nur drei Jahre Und in dieser Gemeinde war sieben Tage Gottesdienst, 24 Stunden, rund um die Uhr konnten die Leute kommen und konnten zum Gebet kommen und das Wort Gottes hören. Und dieser William Seymour gab 1910 eine Prophetie. Ich werde sie in kurzen Worten, ich habe sie zusammengefasst, euch vorlesen. Er sagte, dass etwa in 100 Jahren eine weitere Erweckung wie in der Azusa Street sein wird. Nur dieses Mal sei es nicht auf einen bestimmten Ort begrenzt, sondern werde sich über die ganze Erde verbreiten. Die Schäkiner Herrlichkeit, Schäkiner Herrlichkeit heißt Wohnung Gottes oder hier zeltet Gott. Schäkiner Herrlichkeit und die Wunder werden zurückkehren. Diese Erweckung werde nicht von einer Person oder Pastoren getragen, sondern von dem ganzen Leib Christi. Diese Erweckung werde erst enden, wenn der Herr wiederkommt. Und das war vor 115 Jahren und wir leben in dieser Zeit, also ich sage euch, macht euch auf was gefasst. Ein anderer damaliger Pastor mit Namens Charles, Charles Parham, auch ein Pfingstlicher Prediger, der hatte zu der gleichen Zeit an der Ostküste Amerikas diese gleiche Prophetie. Und beide betonten, dass diese neue Ausgießung des Heiligen Geistes die Ausgießung in der Apostelgeschichte und in der Azusa-Street übertreffen wird. Wow, ich bin begeistert. Es wird das übertreffen. Also haben wir einen Grund zum Feiern. 115, 116 Jahre ist das jetzt her, dass diese Prophetie gesagt wurde. Und lasst uns einfach glauben, dass das in Existenz kommt. Jesus sagt in Lukas 10, In den Versen 23 bis 24. Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen allein. Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Aber wir sind die Generation und eure, unsere nachfolgende Generation, die nachkommen, so wie Rosi eben erzählt hat von ihrem kleinen Sohn. Das sind, glaube ich, diese die Generation, die das erleben wird, was diese Prophetie sagt. Wir leben in dieser Zeit und wir werden die Ausgießung von Zeichen und Wundern mehr und mehr erleben. Und Wunder nicht nur im Bereich der Heilung. Viele brauchen ein anderes Wunder, eine neue Arbeit, Wohnung, ein Partner. In der Familie gibt es Probleme, die Ehe, Errettung. Alles das sind Wunder, die wir brauchen und die geschehen sollen. Und weißt du, was du tun kannst, ist, dein Wunder zu erwarten. Es nicht nur ja, Gott hat Wunder getan, Gott will da Wunder tun, sondern ich erwarte heute mein Wunder. Mein Mann und ich, wir haben ca. 1980 eine neue Entscheidung für Jesus getroffen und bis dahin waren wir eigentlich ziemlich unregelmäßig im Gottesdienst. Aber nachdem wir diese neue Entscheidung für Jesus getroffen haben, sind wir wieder regelmäßig in den Gottesdienst gegangen und an einem Sonntagmorgen haben wir uns auf der Fahrt zum Gottesdienst darüber unterhalten, wenn das doch noch so wäre wie zu Jesus Zeiten, dass wir Wunder sehen, dass wir mit Jesus zusammen sein können, dass wir erleben das, was das Wort sagt. Und eigentlich war ich damals traurig darüber, weil ich wirklich dachte, die Zeit ist vorbei. Die Zeit der Wunder war im, im Neuen Testament mit Jesus unterwegs. Sicher hat man von vielen Aufbrüchen gehört, wo auch Wunder geschehen sind. Aber ich dachte, diese Zeit ist vorbei. Was wir nicht wussten war, dass an diesem Sonntagmorgen ein Pastor aus Israel in unserer damaligen Gemeinde war. Und da haben wir das erste Mal gesehen, dass jemand für Kranke betet. Und das war genau an diesem Morgen. Ich war so begeistert. Da haben wir gesehen, wie Beine gewachsen sind. Wir haben ge- haben, äh, Leute haben gesagt, meine Schmerzen sind weg. Bei einem Mann ist ein Bein um 15 Zentimeter gewachsen. Wir haben das gesehen. Das war der Hammer. Das war echt der Hammer. Und das hat unser Denken verändert. Unser Sohn wurde vom Pseudokrop geheilt an diesem Morgen. Gott ist der Gott, der Wunder tut. Und danach habe ich mich ausgestreckt und habe gelesen von dem, was die Bibel sagt über Wunder. Die ganzen Gleichnisse, die Beispiele, die wir haben im Wort Gottes. Ich habe sie gelesen und habe gesagt, ja, Herr, das will ich. Ich habe alle möglichen Bücher gekauft über Heilung, von Heilungspredigern, die ich von damals kannte. Ich habe sie gelesen und habe gesagt, Herr, ich möchte mehr. Und dann gab es auch eine, eine ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, die jetzt schon lange beim Herrn sind, das ist das Ehepaar Hunter gewesen. Und diese Hunters, die haben eine, eine Videoreihe gehabt über Heilung. Und wir haben sie uns angeguckt und mein Mann und ich, wir haben dann, wenn wir jedes Mal so ein Video gesehen haben, dann haben wir dann zusammen geübt, das, was wir gesehen haben. Und wir haben gedacht, also wenn das stimmt, was die uns erzählen, dann muss das auch bei uns funktionieren. Und wir haben dann die Arme und die Beine auswachsen lassen und dieses Hüftding gemacht und alles, haben uns gegenseitig gesegnet und das im Schlafzimmer, wenn wir umfallen, damit wir aufs Bett fallen, weil niemand da war zum Auffangen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann war Mittwoch, der Hauskreis. Und bei unserem Hauskreis, unser Hauskreis war unser Übungsfeld. Und alle, die ihr bei uns im Hauskreis wart, ihr wisst das. Es gab niemand mit einem zu kurzen Bein und es gab niemand mit einem zu kurzen Arm. Die wurden alle durchgetestet. Das hat Spaß gemacht. Das war richtig gut. Ich liebe es, Wunder zu sehen und das auch noch heute. Gott verändert sich nicht. Alles, was wir dazu tun können, ist, seinem Wort zu glauben. Ihm zu glauben, dass er sich nicht verändert hat. Ihm zu glauben, dass er derjenige ist, der Neues tun will. Und Gottes Wunder geschehen nicht an besonders heiligen Orten. Sie geschehen auch hier. und Wir werden nachher beten und wir werden Wunder erleben. Aber sie geschehen nicht unbedingt an besonders heiligen Städten, sondern da, wo sie gebraucht werden. Da, wo du wohnst, da, wo du arbeitest, da, wo du lebst, da, wo du deine Freunde hast, deine Nachbarn hast, da sollen die Wunder geschehen. Und Gott hat unendliche Möglichkeiten, Zeichen und Wunder zu tun. In Matthäus 17 sagt Jesus ja sogar zu seinen Jüngern, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. Und dieser Senfkorn-Glaube, der beschäftigt mich schon seit Jahren eigentlich, weil ich immer denke, wenn man so ein kleines Senfkorn sieht, so, ein, so ein, ein Glaube, der reicht aus. Aber ich glaube, dass das ein anderer Glaube ist, wie der Glaube für Errettung und für, dass wir wissen, was Jesus für uns getan hat. Wir brauchen diesen Senfkornglauben. Und in Lukas 17, Vers 27, da sagt Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er ist der, der die Welt geschaffen hat. Er ist der, der dich geschaffen hat. Und er ist der, der Wunder tun möchte. In der heutigen Zeit ist es oft so, dass wir gar keine Wunder mehr erwarten. Wir haben alle die Möglichkeiten zum Arzt zu gehen, gerade wir hier in der westlichen Welt. Wir haben eine so super gute ärztliche Versorgung und das ist auch gut so. Wir brauchen die Ärzte. Wir brauchen, dass sie, dass sie Gott unterstützen, indem sie uns Medikamente geben und Operationen stattfinden oder was auch immer. Sei dankbar für jeden Arzt und für jedes Gute, was von denen kommt. Aber, aber erst wenn gar nichts mehr hilft. Ist es ist oft so, dass wir sagen, oh, da ist ja doch noch Gott. Vielleicht kann er ja doch helfen. Eigentlich wäre das Erste, dass wir erst zu Jesus gehen und dann zum Arzt. Und beides zusammen dann oft die Heilung bringt. Und wir lassen uns oft durch Seminare oder durch Predigten, gerade jetzt so im Internet kann man so viel Predigten sehen, wir, wir lassen uns immer wieder sagen, wie wir unser Leben besser in den Griff bekommen. Und das meiste ist auch gut und das brauchen wir und das hilft uns. Aber haben wir noch Glauben an Wunder? Glauben wir noch immer, dass Gott das Unmögliche tun kann? Gerade in den Bereichen, wo du Hilfe brauchst. Gott will in deinem Leben handeln. Dein Haus ist ein Haus der Wunder. Und nicht nur dein Haus oder deine Wohnung, in der du lebst, sondern auch dein geistliches Haus Dein Körper, in dem der Heilige Geist wohnt, er ist das Haus der Wunder. Und der Heilige Geist will in deinem Körper Wunder tun. Du selber bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und in dir lebt der, der Wunder tut. Der lebt in dir. Wir lesen gern von Menschen, wie in so einem schönen Buch, wenn sie erlebt haben, wie Gott Wunder getan hat. Und wir sind begeistert darüber, über das, was Gott tut. Aber wie ist es mit dir? Wie ist es mit deinem eigenen Wunder? Damit du sagen kannst, ich habe es erlebt. Gott ist der, der Wunder tut. Und was du im Gottesdienst über Wunder und was du in der Bibel über Wunder liest, was du in diesen ganzen Büchern liest, das gilt auch für dich. Das ist nicht nur schön aufgeschrieben, damit wir eine gute Unterhaltung haben, sondern das Wort Gottes hat Bestand bis in alle Ewigkeit. Er steht zu seinem Wort. Jesus möchte, dass dein Haus, dein geistliches Haus, ein Haus der Wunder ist. Wenn belästerte Menschen zu dir kommen, sollen sie bei dir zu Hause frei werden. Wenn Menschen Zweifel haben, Und zu dir kommt, zu einem Gespräch, dann möchte Gott, dass du in deinem Haus erlebst, wie wie sie über seine Güte und seine Größe staunen. Das können wir sowieso nur. Wir können seine Güte und seine Größe gar nicht erfassen. Und wir können nur staunen über das, was Gott tut. Wir können nur staunen über sein Wort. Und nur deshalb, weil Gottes Wunder in deinem Haus sind, werden Wunder geschehen da, wo sie notwendig sind. Wir haben ja jetzt schon seit Jahren keinen Hauskreis mehr, aber wir haben so viel Wunder im Hauskreis erlebt. Da sind Menschen einfach nur gekommen. Einmal am Mittwoch haben gesagt, wir haben gehört, ihr betet für Kranke und sind gesund geworden und nicht wiedergekommen. Das hat mich sowieso immer äh, fasziniert. Wie kann man gesund werden und nicht Gott danken dafür? Aber ein gutes Beispiel sitzt hier. Eingut Werner und Heidrun, die kamen zu uns in dem Hauskreis, die kannten Gott gar nicht. Und Heidrun hatte ein Aneurysma zwischen zwei Wirbeln und sollte operiert werden. Und, als sie, als sie, und sie hat gesagt, ich bin nur gekommen, weil ich gehört habe, ihr betet für Kranke. Und wir haben gebetet und dieses Aneurysma war weg und die Operation musste nicht stattfinden. Die Ärzte haben dann gesagt auf dem Röntgenbild, da haben sich wohl die anderen Ärzte vertan. Und Heidrun hat gesagt, Heidrun hat gesagt nein, das ist nicht so. Ich bin in einem Hauskreis gewesen, dort wurde für mich gebetet und deshalb bin ich gesund geworden. Und dann kamen sie nächsten Mittwoch wieder in den Hauskreis haben das erzählt und haben gesagt, heute sind wir nur gekommen, um Jesus unser Leben zu geben. So ein Wunder öffnet wirklich die Tür für Wunder, für mehr Wunder. Auch bei uns in der Firma, wir haben so viel Wunder erlebt. Da kam ein Mann, zu, über, der ein Stammkunde von uns war, hat Teile gekauft und Siegfried hat damals zu ihm gesagt, Ihnen geht gar nicht so gut heute, Sie sehen gar nicht so gut aus. Ja, sagt dieser Mann, ich habe Gürtelrose und ich war schon beim Arzt und der Arzt hat mich zum Besprechen geschickt und ähm, nichts hat geholfen. Und Siegfried sagt damals zu ihm, ich kenne einen Arzt, der Ihnen helfen kann. Und dann sagt dieser Kunde, dann geben Sie mir doch mal Ihre Adresse davon. Und dann sagt Siegfried, das ist Gott. Gott ist der Gott, der Wunder tut. Und dann haben wir für ihn gebetet, im Büro bei Siegfried, wir haben für ihn gebetet. Und die Woche drauf kam er wieder Ersatzteile kaufen. Und er rief über den ganzen Hof, dass jeder Kunde das hören konnte. Herr Fähr, ich wie Sie letzte Woche für mich gebetet haben, bin ich gesund geworden. Meine Gürtelrose ist weg. Gott ist der, der Wunder tut. In der Bibel hier lesen wir viele Geschichten von Menschen, die in Häusern geheilt wurden. In der Apostelgeschichte 9 wird uns von Tabitha berichtet, die gestorben ist und in einem Haus in Lydda aufgebaut, aufgebahrt war. Und Petrus ging dorthin und hat einfach nur gesagt, Tabitha, steh auf. Und die Heilung hat in dem Haus stattgefunden. Das war total klasse. Und auch in Apostelgeschichte 9 lesen wir eine Geschichte, die gefällt mir so gut. Petrus war im Gefängnis. 14 Wachleute haben ihn bewacht und an Ketten gefesselt. Und es kam ein Engel, es hat nur ein Engel gebraucht, um ihn rauszuführen aus dem Gefängnis. Und in dem Haus der Maria haben sie dafür gebetet, dass Petrus wieder freikommt. Und die haben gebetet, die ganze Nacht durch gebetet. Und Petrus ist freigekommen und ist hingegangen zum Haus der Maria und hat geklopft und geklopft und die haben gar nicht aufgemacht. Und als sie endlich aufgemacht haben, haben haben sie gesagt, das ist wohl ein Geist, der da steht. Und haben die Tür wieder zugemacht. Und er hat weiter geklopft und hat gesagt, lasst mich doch hier rein. Also dieses Wunder von Petrus hat im Haus von Maria stattgefunden. Und in der Apostelgeschichte 20 lesen wir eine Geschichte, die hätte vielleicht früher bei uns auch stattfinden können. Der Paulus hat so lange gepredigt. (lacht) Paulus hat so lange gepredigt. Drei Stunden oder mehr. Und da war ein junger Mann, der saß im dritten Stock am Fenster. Und der ist eingeschlafen bei der Predigt. Und der ist rausgefallen aus dem Fenster. Drei Etagen tief und war tot. Was hat Paulus gemacht? Paulus ist hingegangen, hat ihn in den Arm genommen und der junge Mann war wieder gesund und lebendig. Gottes Wunder geschehen immer da, wo sie gerade gebraucht werden. Wunder machen durch Gottes Liebe das Unmögliche möglich. Und Wunder machen den Menschen das sichtbar, dass Gott real ist. Und auch weiter lesen wir noch Geschichten von, von Menschen in der Bibel, wo zu Hause ein Wunder stattgefunden hat in dem Haus von Maria und Martha wir kennen die Geschichte von Lazarus Lazarus ist gesund er er lebte wieder kam aus dem Grab raus er war schon drei Tage tot und die Feier dafür hat im Haus von Maria und Martha stattgefunden eine Geschichte die auch sehr interessant ist und auch sehr, sehr hilfreich ist ist der Hauptmann von Kapernaum der kam zu Jesus und sagte kannst du kommen mein Knecht liegt zu Hause krank und er wird sicher sterben und dann äh, er hat er gesagt, kannst du ein Wort sagen? Ich kannst du kommen. Und er hat: Jesus wollte hingehen zu diesem Haus. Und dieser Hauptmann sagt, nein, du brauchst nicht kommen. Ich arbeite für die Regierung. Ich arbeite für, für die Armee. Und ich bin ein Oberster. Und wenn ich sage, komm hierher, dann kommen die Leute. Und wenn ich sage, geh dahin, dann gehen die Leute dahin. Und ich weiß, du bist Rabbi, du bist der Meister, du bist der Lebendige. Du, es reicht aus, wenn du ein Wort sprichst. Und Jesus war so begeistert davon, über diesen Glauben, den dieser Hauptmann hatte. Und er sagte einfach nur, geh hin, dein Knecht wird gesund sein. Und als der Hauptmann nach Hause kam, war der Knecht da, er war war aufgestanden, ihm ging es gut. Und er hat nachgeforscht und er hat festgestellt, dieser Hauptmann, dass genau zu der Stunde, wo Jesus gesagt hat, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen, zu der Stunde wurde sein Knecht gesund. Und auch in dem Haus von Jairus, den kennen wir auch, die Geschichte. Die Tochter von Jairus, die wurde durch Jesus geheilt im Haus des Jairus. Wie oft hindert uns etwas, dass wir unser Wunder nicht erleben. Doch du kannst dich immer wieder ausstrecken nach Wundern. Manche Dinge müssen wir einfach loslassen. Manchmal stehen Stolz, Erfahrungen und Gewohnheiten im Weg. Trenne dich von Unglaube, von Unvergebenheit und von Furcht. Und du wirst leben sehen, wenn diese Dinge aus deinem Leben rausgehen, dass die Wunder freigesetzt werden. Und riskiere etwas. Manchmal trauen wir uns auch nicht, vielleicht irgendwie ähm, da reinzugehen in so ein Wunder. Riskiere etwas. Um diesen Senfkornglauben zu entwickeln, brauchst du wirklich Mut. Viele wünschen sich Wunder, aber sie riskieren nicht richtig was. Sei mutig und hab keine Angst, dass nichts passiert. Du musst einfach denken, was ist, wenn doch was passiert. Weil der Teufel will uns immer sagen, es wird nichts passieren. Wenn du anfängst zu beten, du hast noch keine Bibelschule besucht, du bist erst ganz junger Christ, du kannst doch nicht für jemanden beten. Aber du kannst es tun, weil der Heilige Geist in dir ist und dein Haus, dein Lebenshaus, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und höre auf die richtigen Stimmen. Der Feind, der wird kommen und dir tausend Gründe nennen, warum dein Wunder nicht funktioniert. Gib nicht auf, auch wenn alle anderen schon aufgegeben haben. Wenn wenn jemand sagt, da kann man nichts ändern, sei gewiss, für Jesus ist kein Ding unmöglich. Erwarte viel. Erwarte viel von deinem himmlischen Vater. Glaube nicht an die Dimension des Gewöhnlichen, sondern an die Dimension des Ungewöhnlichen. Glaube an Gottes Wunder. Gott begegnet den Menschen, die ihm das Unmögliche zutrauen. In Markus 16, Vers 17 bis 18, da lesen wir, die Zeichen aber folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Das ist das, was das göttliche Maßstab ist, was das Wort sagt. Dort steht nicht, dass sie Zeichen und Wunder Pastoren und Seelsorgern und geistlichen Leitern folgen. Nein, Wunder geschehen, wo Menschen dem Wort Gottes glauben. Wenn du dem Wort Gottes glaubst, bist du fähig, ein Wunder zu tun. Gott möchte das Unmögliche für dich möglich machen. Gott ist da, wo du gerade bist und wo du gerade Hilfe brauchst. Du musst nicht auf einen speziellen Platz suchen. Er lebt in dir. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist auch fast das Einzige, was du brauchst. Sein Leben, seine Auferstehungskraft, die in dir lebt. Strecke dich aus nach diesen Wundern. In deinem Haus, bei der Arbeit, an der Uni, wenn du einkaufen gehst, bei deinen Nachbarn und wo immer du gerade bist. Als ich damals in Süd ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, aber ich erzähle sie noch mal. Als ich vor vier Jahren in Südafrika war, kam eine Frau zu mir und sagte: Kannst du für meinen Arm beten? Der gelähmt war, der einfach nur so runterhängt. Ich sag Klar, können wir das beten. Und dann habe ich gebetet und nichts ist passiert. Und dann habe ich noch mal gebetet und wieder ist nichts passiert. Und als ich so für sie betete kam mir auf einmal dieses eine Wort in den Sinn, Unglaube. Und dann habe ich sie einfach nur gefragt, glaubst du, dass Jesus das tun kann? Und sie hat natürlich geantwortet, wie wir alle antworten würden. Natürlich glaube ich das, weil wir das ja alle schon gehört haben. Und ich habe gesagt, denk doch mal darüber nach, über dieses eine Wort Glaube. Und ein Jahr später war ich wieder in der Gemeinde und die Frau kam auf mich zu und zeigte mir ihren Arm. Ich sah was ist passiert? Da sagt sie über dieses Wort Glauben, das du zu mir gesagt hast, auf der ganzen Fahrt nach Hause habe ich darüber nachgedacht, was es bedeutet zu glauben. Und als ich in meine Haustür reingegangen bin, indem ich durch die Tür durchgegangen bin, habe ich gesagt, Gott, ich glaube. Und dann ist sie ins Bett gegangen. Und nachts wird sie wach und ihr Arm fängt an zu kribbeln. Und in der Nacht hat sich der Arm zu Hause bei ihr regeneriert und erneuert und der Arm war geheilt. Und dann ist sie zum Arzt gegangen und hat das dem Arzt gezeigt. Und der Arzt hat gesagt, das dauert eine Woche, zwei Wochen, und dann ist der Arm wieder lahm. Aber es war nun schon ein Jahr her und der Arm war immer noch gut. Und im November fahre ich wieder in diese Gemeinde und ich glaube, dass der Arm immer noch heil ist. Dann habe ich diese, diese Woche hatte ich Besuch von einem Freund und der hat mir etwas erzählt von, von ähm, David Hathaway. Ich weiß nicht, ob euch, wahrscheinlich kennt ihr den alle nicht mehr so, aber der, dieser Mann ist 90 Jahre alt und er missioniert in der Ukraine und in, in, in Russland. Und er hatte Kehlkopfkrebs. Und das wurde so schlimm, dass der ganze Kehlkopf angeschwollen ist und dann ist er zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, Sie müssen sofort operiert werden. Und hat er gesagt, Nein, ich gehe erst mal nach Hause. War Wochenende, ich gehe erst mal nach Hause. Und dann sagt der Arzt, Sie werden das Wochenende nicht überleben. Sagt so er, doch, ich gehe. Ich meine, der Herr hat zu ihm geredet, er konnte das tun, weil er wusste, welchen Gott er hat. Und dann hat er hat er zu Hause gebetet und hat dem Herrn gesagt, also. Wenn du willst, dass ich weiter nach Russland gehe, dann musst du mich heilen. Wenn nicht, dann bin ich auch bereit, zu dir zu gehen. Dann war das Wochenende vorbei und in der Woche darauf ist er wieder zum Arzt gegangen. Die Abspellung, die war weg. Der Arzt hat so eine Sonde da reingemacht in, in seinen Hals und hat nachgeschaut und hat ihn gefragt, wer hat denn da operiert. Und das war, das war so, man konnte sehen, dass eine Operation stattgefunden hatte. Und es war nichts mehr da. Und der Herr hat diese Operation gemacht. Einfach so. Wisst ihr, Gott hält sein Versprechen. In Psalm 105, in den Versen 1 bis 5. Danket dem Herrn, macht seinen Namen überall bekannt, verkündet allen Völkern, was er getan hat. Singt und spielt zu seiner Ehre. Ruft euch seine Wunder ins Gedächtnis. Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott. Seid voller Freude über ihn, ihr, die ihr nach ihm fragt. Geht zum Herrn, denn er ist mächtig. Sucht seine Nähe zu allen Zeiten. Erinnert euch an seine machtvollen Taten und an seine Wunder. Da steht genau drin, was wir tun sollen, wie wir uns verhalten sollten und Gott die Ehre geben. Dankbar sein über unseren himmlischen Vater, das ist das Allererste. Ein dankbares Herz naht sich Gott, sagt das Wort. Und erzähle von seinen großen Taten, von seinem Erlösungswerk. Wenn du selber noch kein Wunder erlebt hast, dann erzähle einfach, wie du Jesus gefunden hast. Das ist sowieso das größte Wunder. Wenn du eine Entscheidung für Jesus triffst, ist das allergrößte Wunder. Und denke an seine Wunder, die er für dich getan hat und auch die, die er in, in denen wir lesen in der Bibel. Sei stolz auf so einen wunderbaren Gott. Sei stolz auf deinen himmlischen Papa, das kannst du sein, weil er dich so, so sehr lieb hat und nur möchte, dass es dir gut geht. Freue dich über Jesus, über das Erlösungswerk, auch wenn es für ihn ein schwerer Gang war, ans Kreuz zu gehen. Aber freue dich darüber, dass er für dich gesagt hat, es ist vollbracht. Habe Gemeinschaft mit ihm, mit dem Heiligen Geist, so viel, wie es irgendwie nur geht. Wenn du sagst, ich gehe arbeiten, ich habe nicht so viel Zeit. Es gibt bestimmt irgendwelche Zeiten auch am Tage, wo du Gemeinschaft mit ihm haben kannst, indem du einfach innerlich anfängst, in Sprachen zu beten oder ihm einfach sagst, innerlich Gott, du bist so gut. Es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gut, dass ich dich habe. Ich kann über dich, über, ohne dich nicht leben. Das reicht schon aus manchmal. Und erinnere dich immer wieder an seine großen Taten. Wenn wir Jesus erleben, dann denken wir, das werden wir nie vergessen. Tun wir auch nicht. Aber der Feind kommt und will uns das Wort rauben. Und er lässt uns vergessen, was, was wir alles, was wir alles schon erlebt haben mit Gott. Ich hab, weiß, als ich, ich habe ja mal so ein kleines Büchlein geschrieben über Heilung. Und als ich da gesessen habe, da musste ich wirklich überlegen, was haben wir alles erlebt? Wo, was ist wichtig, was in dieses kleine Büchlein rein soll? Und ich musste mir richtig die, die Gedanken wieder rausholen, weil der Feind immer will, dass wir uns an das Gute nicht erinnern. Und wenn du dir das immer wieder vorsagst und Danke sagst für das, was Gott getan hat, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und wenn du dir laut sagst, was Jesus in deinem Leben getan hat, dann hörst du das. Wenn ich erzähle, wie ich Jesus kennengelernt habe und ich höre das, dann denke ich immer hinterher, wow, war das gut weil das wieder neue Glauben aufgebaut hat. Weil sonst vergessen wir das immer wieder. Also sei einfach mutig und geh nach vorne. Lass dich nicht berauben. Lass, dich, lass dir das nicht wegnehmen, was Jesus für dich getan hat. Ich könnte euch noch viele, viele Wunder erzählen, aber eins von letzter Woche möchte ich euch noch erzählen. Wolfert hat, hat ja viele Heilungen ausgerufen und das war auch richtig super. Wir haben wirklich viele, viele, viele Dinge gehört, die am letzten Sonntag passiert ist. Und Volker hatte das schon gesagt mit dem Tinnitus. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen und äh, da kam eine junge Frau und hatte sich auf dieses Wort hin äh, zum Gebet. Nach vorne ist sie gekommen und dann hat sie mir erzählt, Erstmal ist gar nichts passiert und als sie rausgegangen ist aus dem, aus, dem, äh, aus dem Foyer, da kriegte sie auf einmal ganz dolle Ohrenschmerzen. Sie dachte, jetzt wird es noch schlimmer als vorher. Aber als sie rausgegangen ist in den Hof, auf die Straße, da waren die Schmerzen weg, der Tinnitus war weg und Gott hat ein Wunder getan. Das ist echt gut. Applaus Jesus und dafür, ihr könnt nach vorne kommen. Jesus und dafür preise ich dich dass du der bist, der Wunder tut. Und vielen Dank, Jesus, dass du dich nicht veränderst, dass du derselbe bist, heute, morgen und in aller Ewigkeit und dass dein Wort Bestand hat und dass dein Wort die Wahrheit ist und du sagst, dass deine Wahrheit uns frei macht. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du derjenige bist, der sein Wort einhält, auch wenn wir manchmal unser Wort nicht einhalten, aber du hältst dein Wort ein. Ich bin so begeistert darüber, Jesus, über dich, über deine Erlösung, über das, was du getan hast und was du tun willst. Und wir ehren dich für das, was du getan hast und für das, was du jetzt auch noch tun wirst. Danke dafür. Danke, Jesus, dass du ein Gott der Gnade bist, der Hoffnung, der Wiederherstellung, des Lebens. Und ich habe so gerade, das fällt mir ein, ich habe so den Eindruck, dass einige da sind, der Geist des Todes schwebt über euch. Und der Feind, der will euch will euch euer Leben rauben. Und lasst das nicht zu, dass dieser Geist des Todes euer Leben raubt. Und im Namen Jesus nehme ich Autorität über diesen Geist des Todes. Im Namen Jesus sage ich, du verlässt jede Person, die hier ist, wo du das Leben anrühren willst und wegnehmen willst. Ich verbiete dir das, im Namen Jesus. Und ich spreche Heilung aus über diese Person und Wiederherstellung. Im Namen Jesus. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und in dieser Zeit, wenn du du ein Wunder erwartest und ein Wunder brauchst, du brauchst nicht unbedingt nach vorne kommen. Du kannst es auch dort, wo du sitzt, einfach sagen, ich fasse den Saum von Jesus an heute Morgen. Er ist der, der mich berührt und ich will ihn berühren, damit er mir hilft. Das kannst du an deinem Platz tun. Aber wir wollen auch gerne für dich beten, wenn du Hilfe brauchst, Unterstützung brauchst im Gebet. Dann komm einfach nach vorne. Hier kommen die Gebetshelfer, die kommen mit nach vorne. Und wir beten gerne für dich. Und erwarte nicht von uns, die wir hier beten für euch, erwarte nicht von uns das Wunder. Manchmal kommen Leute und sagen, so jetzt bete mal, mal sehen, was passiert. Sondern komm einfach im Glauben und fasse den Saum von Jesus an und erhalte dein Wunder. Erhalte deine Heilung, nicht von uns, sondern von Jesus, dem Auferstandenen, dem lebendigen Gott. Amen.